1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
0: Ivan Verrips. Goedemorgen, en welkom bij BNR Breekt. Zometeen vanaf uh, half twaalf gaan we praten over het nieuws van de dag. Over de duizenden klachten over foute en agressieve huurbazen. Wat moet daartegen gebeuren? En het onderzoek naar oud-kamervoorzitter Gadisha Arip. Daar is nogal wat op aan te merken. Moeten we dat nou maar eens echt torpederen of niet? Dat ga ik bespreken met mijn twee panelleden vandaag. Geert Noortzij, raadslid voor de PVDA hier in Amsterdam, waar onze studio staat. Goedemorgen, Geert. Fijn om er te zijn. En Sophie Koppian, interimvoorzitter van het CDJ. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met.
2: BNR breekt. Breekijzer.
0: En ja, dat breekijzer heeft te maken met het ondernemersklimaat in ons land. Linkse parlementariërs vinden dat het kabinet veel te veel naar het bedrijfsleven luistert. Na overleg met VNO-NCW had het kabinet last minute wat aanpassingen gemaakt in MKB-wetgeving ten gunste van die bedrijven. Maar daardoor kon de Tweede Kamer ja, er niet echt lekker meer over vergaderen. En de linkse oppositie was, mm, kan je wel zeggen, over de zijk. Het kabinet zou meer naar de pijpen van het bedrijfsleven dansen dan naar de Kamer te luisteren. En de bedrijvenlobby weet meer te bereiken. Zo komt er, hoorden we gisteren, een verruiming voor de energiecompensatie voor het MKB. Maar ook daar is... Op zich wel tevredenheid over, maar die bedrijven willen meer. Je krijgt een beetje het idee, en dat wekken die Kamerleden ook een beetje dat idee... dat ja, onder Rutte vier ondernemers het zo slecht nog niet hebben. Zeker ook met de royale coronasteun in het achterhoofd... waardoor het aantal faillissementen beperkt is gebleven. Is die kritiek... Hè, het kabinet luistert meer naar ondernemers dan naar de Kamer terecht of niet. Ons breekijzer vandaag is... het kabinet moet minder naar de pijpen van ondernemers dansen. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. En Marnix van Rij, de staatssecretaris die erover gaat, die ontkent dat. Maar wat vind jij erover? Het kabinet moet minder naar de pijpen van ondernemers dansen. Pak je telefoon, bel naar 020 468 4x0. Dus bel 020 468 4x0. Dan hoor ik het heel graag. Misschien ben je het er mee eens. Vind je dat die ondernemerslobby veel te groot is? Of ben je zelf ondernemer? Voel je helemaal geen steun van het kabinet? Ik hoor het heel graag. 020-468-4x0. Je kan ook van je laten horen via onze Instagram-pagina. Daar heten we BNR Nieuwsradio. Stem in de stories, maar het leukste is eventjes bellen. Um, Zometeen hoor je hoe mijn twee panelleden erover denken. Maar ik begin bij Henk Volberda. Hij is hoogleraar strategie en innovatie aan de UvA. Uitvoerder van de Nederlandse Innovatiemonitor. En ook bij ons is Martijn van, Helbers. Martijn van Helvert. Hij is van MKB Limburg. Goedemorgen allebei.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Henk, ik begin even bij jou. Uh, onze breekijzer. Het kabinet moet minder naar de pijpen van ondernemers dansen. Wat zeg jij dan?
1: Nou, daar ben ik het niet mee eens. Uh, ik uh, denk dat... Uh... Ja, heel veel bedrijven hebben het nu heel moeilijk. Uh, en het is heel belangrijk dat we een, een, een gelijk speelveld hebben. Dus vandaar dat die verruiming van de energiecompensatie... Vind ik, uh, vind ik, als je kijkt naar de regelingen... in bijvoorbeeld in Duitsland en Frankrijk, uh, terecht. Maar ik vind wel dat daar ook iets tegenover moet staan. Want ik maak me natuurlijk wel zorgen... Of wij in 2050 die klimaatdoelstellingen uh, halen. Ik heb daar de, uit die innovatiemonitor bleek dus ook dat een groep van ongeveer 18% van bedrijven. dat deze eeuw niet gaat halen of uh, die ambitie niet heeft. Dus ik zou zeggen: nou die bedrijven die dus een beroep doen op die compensatie. Uh, ja, daar, die, daar moet ook een intentieverklaring zijn dat zij, dat zij versneld gaan vergroenen. Mm -hmm.
0: Intentieverklaring? Of mag je dat. Dat ook eisen daar gewoon nou, ik voor ik vind vinden. dat je
1: daar, daar, daar moet jij goed over nadenken, ja. hoe je dat uh, met een regeling hard uh, kunt maken. Maar ik vind daar moet iets tegenover staan. Uh, het feit dat we nu zien dat, uh, dat uh, transportbedrijven uh, die nog uh, dieselmotoren hebben, natuurlijk, uh, bakkers die nog uh, gasovens hebben. Ja, ik denk dat die natuurlijk versneld moeten verduurzamen. Hè? Dus pak ze moeten allemaal elektrische ovens hebben. Nou, uh, we zitten nu in, in de energiecrisis. Dus ik begrijp dat er een compensatieregeling is en dat er iets verruimd wordt. Maar aan de andere kant, ja, daar moet ook iets tegenover staan dat ze versneld gaan vergroenen. En als we dat doen, dan betekent dat een versnelling van de verduurzaamheid. En dan denk ik niet, hè, ook terugkomend op jouw stelling, dat het kabinet alleen maar naar de pijpen van de ondernemers uh, danst. Uh, sterker nog, natuurlijk, het sentiment in Nederland is natuurlijk veel negatiever geworden over het bedrijfsleven. En ja. De lobby van, van, van zeg maar VNO en CW was in het verleden misschien nog wel veel sterker. En ik Kijk, ik zie ook bijvoorbeeld naar ons belastingklimaat... dat we daar ook een aantal hervormingen hebben gedaan. Dus brievenbusfirma's, dat, dat gaan we voorkomen via, via royalties. Deelnemingsrentevrijstelling, dat is ook aangepast. En we lopen nu meer in de lijn met het met zeg maar de Europe, Europese beleid... qua ja. belastingklimaat. Dus ja, ik denk niet dat we naar de pijp van de ondernemers dansen. Okay.
0: Ik wil het einde nog wel even die internationale vergelijking... met je iets verder uitdiepen. En in principe ben je het dus oneens. Maar het moet wel van twee kanten komen. Nou, ik denk dat ik wel weet wat Martijn van Helvoort van MKB Limburg vindt. Maar ik ga toch maar vragen. Het kabinet moet minder naar de pijpen van ondernemers dansen.
3: Het kabinet moet helemaal aan niemand dansen. het kabinet moet gewoon een goede visie hebben op wat de maatschappij nodig heeft. En de maatschappij heeft een sterk MKB nodig, niet alleen omdat ze de meeste banen verzorgen in heel Nederland... maar ook de meeste belasting binnenbrengen. Dus de overheid is zelf gebaat bij goede en sterke ondernemers. En die ondernemers krijgen nu een aantal crises tegelijkertijd op het bordje... waardoor er niet meer geen sprake meer is van een, 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 een reëel ondernemersrisico... En dan hebben we er niets aan als bedrijven failliet gaan. Nee. Dus uh, een aantal maatregelen zijn heel terecht mm -hmm. en uh, als je bijvoorbeeld zo'n tegenmoetkoming van energiekosten doet dan is dat uh, heel mooi en het klinkt ook fantastisch als je zegt, uh, nou tot een maximum van 160.000 euro maar als je als ondernemer ineens een miljoen meer moet betalen, ja dan heb je er dat klinkt heel erg, heb je er gewoon niet zo heel veel aan nee. uh, en dan geef je en veel uit als overheid en nog heb je niemand geholpen, dus dan zeg ik, als je dan zo'n maatregel doet dan doe dat ook fatsoenlijk, zodat iedere uh, ondernemer die dat, die dat nodig heeft ook gebruik van kan maken mm -hmm. en dat het Iets oplevert, namelijk een gezonde ondernemer.
0: Ja, uh, dat gaat dus over dat uh, energiepakket. Gisteren hadden we dat uh, debat in de Kamer over. Ja, dat MKB-pakket is een beetje een technisch verhaal. Misschien dat we daar zo meteen nog op komen. Maar uh, de quotes van uh, de linkse parlementariërs waren wel duidelijk. Senna toeg van GroenLinks, die, kwam, uh, die zei: ja, De Mali-toren is meer medewetgever dan de Tweede Kamer. Uh, uh, de invloed van de werkgeversorganisaties is heel lelijk, zei SPR. Maar hier, Alkaia, uh, herken je je daarin?
3: Nou, helemaal niet. Ik vind het ook een hele rare opmerking. Want juist de kiezer ook van GroenLinks... en ook de kiezer van de Partij van de Arbeid... en de kiezer van de SP... ook die mensen die werken bij een MKB'er. Dus ook hun kiezer heeft er niets aan... als die MKB'er failliet gaat. En de MKB'ers... dat zijn geen mensen die een luxe jacht hebben... dat ze even kunnen verkopen. Die hebben ze niet. De winst die een MKB'er maakt... die steken ze in de verduurzaming. Die steken ze in de digitalisering. Die steken ze in het veilige ondernemen. En die steken ze in de maatschappij. Want... We gaan echt niet als een voetbalclub of een carnavalsvereniging iets wil organiseren... vragen die echt niet aan AliExpress of Bol.com... om dat evenement te sponsoren. Dan gaan ze naar die lokale ondernemers. Ja. En dat zijn de ondernemers waar wij het over hebben. En ik vind dat een uh, kamerlid van GroenLinks... een kamerlid van de Partij van de Arbeid... een kamerlid van SP, VVD, PVV... welke partij, quoi, die moeten allemaal die ondernemers steunen... omdat die belangrijk zijn in de maatschappij. De maatschappij heeft die ondernemers nodig.
0: Oké, okay, blijf bij ons. Um, we gaan een rondje in het panel doen. Kijken hoe mijn panelleden erover denken. Ik begin maar eens bij jou. Het kabinet moet minder naar de pijpen van ondernemers dansen.
2: Ja, ik was het eigenlijk wel deels eens met de stelling. Hm? Omdat ik om de manier waarop. Omdat dit buiten de Kamer om is gegaan. Ja,
0: dat gaat over dat van gisteravond. Ja, ja, ja. precies.
2: Ja, En daar ben ik het niet helemaal mee eens. Dat je via uh, die Mali-toren dit even last minute kan fixen. Dat vind ik gewoon niet de manier. Mm -hmm. en het gaat om hele grote bedragen. 367 miljoen. Ja. Dat kan ook naar energietoeslag voor studenten gaan. En uh, nou ja, we hebben tijd genomen voor de begrotingsonderhandelingen. Uh, daar had dit ook uh, ter sprake kunnen komen. En ik vind gewoon niet dat het op deze manier... Uh, via de lobby gefixt moet worden. Maar dat dit gewoon in de Kamer besproken moet worden. ja
0: En als je het niet op tijd kan regelen, dan moet je het niet doen.
2: Ja, dus. nee, precies. Ja, ja. Want op zich, dat, dat,
0: dat die clubs lobbyen, is natuurlijk wel logisch.
2: Volgens, ja, dat volgens is mij logisch. Is
1: dit, uh, noemen we dat het Nederlandse poldermodel.
2: Ja. Maar ze dat uh, werkgevers en
1: werknemers en overheid toch uh, snel tot, uh, tot compromissen en akkoorden kunnen komen. Je, iets, misschien wel ja. iets sneller dan in de, in de, in de Tweede Kamer. Maar, maar volgens mij als,
0: je, als je de Kamer erbij buitenspel is?
1: Nee, natuurlijk. Okay. De Kamer moet natuurlijk altijd uh, het, het eindwoord hebben. Dat is een democ democratie. Maar ik denk dat het wel goed is om vooroverleg met sociale partners uh, te hebben. Want ja. Ja, anders landt het gewoon niet in de polder. Geert?
4: Ja, maar het ja. hele probleem is, en dat is ook die uitspraken van de Kamerleden gaan daar ook over, dat de Kamer echt weggezet is van het proces. Dat hm. die niet meer zelf met ideeën konden komen, dat die alleen maar konden zeggen ja of nee, maar niet, wij willen dit toevoegen. En dat er dus allemaal plannen zijn gemaakt, samen met uh, bijvoorbeeld uh, met, met dus de lobbyorganisaties, dat daarmee plannen zijn gemaakt, dat die vervolgens naar de Kamer zijn gestuurd, zonder dat de Kamer daar zelf nog met ideeën mee kon komen of met aanpassingen mee kon komen... en dat ze alleen voor of tegen stemmen. En op die manier zet je die Kamer buiten spel. En dat is geloof ik heel zorgelijk, omdat je wetten maakt samen met de Kamer. Die maak je met de regering en de Kamer maakt je die samen. Maar de Kamer samen. kan hier toch
1: altijd uh, ja. alsnog uh, van zeggen wat ze, wat ze wil. En uh, volgens mij zijn de Kamerleden ook heel goed uh, verankerd met, uh, met de lobbypartijen... Uh, dus uh, ja, het is uiteindelijk ook aan de Kamer. Ja, uh. nee, maar het is, hier.
4: Was ze dus Kijk. niet aan de Kamer. Omdat de Kamer niet zelf kon zeggen: wij willen het wijzigen. of wij willen dit. Omdat ze zo boos zijn geworden, die verschillende linkse Kamerleden. kan het nu weer gewijzigd worden. En kan ze naar Matoeg vandaag met een wijzigingsvoorstel komen? Dat was eerst niet wat de bedoeling was. Omdat het zo kort dag was. Omdat eerst Goed, als met die lobbypartijen. Ja, als Kamer gaat het ja, over dat, Je eigen agenda. Maar dat kan het dus nee, maar...
3: Ook wel. Maar dat, dat bedoel ik. En dat is het punt. Kijk, Kamerleden moeten zorgen dat een regering om hen heen kan. En dat hebben ze nu ook gedaan. Het is een heel gezond. Proces. Het is altijd ook het recht van een kabinet om voorstellen te doen. Het is de taak van de Kamer om te controleren of de Kamer het te vergen. Ik zeggen, we vinden het te ver gaan. Maar dat is volgens mij een heel gezond proces en dat mag ook. En natuurlijk mogen ondernemers hun belang neerleggen, werknemers mogen hun belang neerleggen. En de Tweede Kamer mag natuurlijk altijd via een budgetrecht, via uh, het wet van initiatief, via amendementen, moties, interpolatie debatten kunnen die altijd een kabinet uh, kort wieken, uh, keren, zeggen wat niet mag. Dus uh, ik denk dat de Kamer daar gewoon was wat okay.
4: dus, zelf in Maar dit was toch totaal geen gezond proces? Omdat er werd gezegd tegen de Kamer, door de regering... dit ligt voor jullie klaar, hier kunnen jullie ja of nee over stemmen... en hier kunnen jullie niet meer iets aan wijzigen. De Kamer moest zo boos worden, uh, die uitspraken moesten gedaan worden. Dat is toch niet onderdeel van een gezond proces? Dat je eerst zulke uitspraken moet doen... voordat je zelf mee kan denken aan een voorstel.
0: Vind je het een beetje aanstellers, uh, uh, Martijn, die Kamerleden? Uh,
3: ik vind dat de Kamer gewoon zelf bewust moet zijn. Als een kabinet uh, ruikt zegt, jullie mogen hier niks meer aan veranderen. Dan kan de Kamer altijd zeggen, dat is niet waar. Dat kunnen we wel. Dat doen ze nu. Dus volgens, mij, dus volgens mij moeten we ook niet zozeer over dat het proces, het proces. Dan moet ik wat heeft de maatschappij nodig? De maatschappij is geen ruzie tussen Kamer en kabinet nodig. De maatschappij heeft nodig dat ondernemers sterk kunnen zijn... als het goede ondernemers zijn. En er zijn op dit moment een heel aantal goede ondernemers... vaak familiebedrijven die al decennia lang soms meer dan honderd jaar... nog nooit in financiële problemen zijn gekomen... en dat nu ineens wel zijn. En die moeten met sporten hulp krijgen, met spoed. Nou, en daarvoor liggen er voorstellen... ...en daarvan kunnen wij uh, als ondernemers zeggen... ...volgens mij kunnen je die hier en daar nog iets verbeteren... ...omdat dat ook beter zou zijn voor de staatskas. ...en een beter uh, effect zou hebben. Daar moet het over gaan ja. en niet over de ruzie tussen de stijl politici... ...want die is er altijd en dat mag ook in een democratische proces. Ik wil even
0: naar meneer van mevrouw Bulent. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Ja, ik ben het uh, mee eens... Uh, ja, ik bedoel, uh, uh, in Nederland, als jij straks een goede bankgarantie wil uh, als politicus, dan moet je met de ondernemers meedoen. Dat kan je heel duidelijk zien. Ik bedoel, ja, bedoel, ik bedoel, als je denkt aan Wouter Bos of aan mevrouw Albayrak, die bij de PVDA zaten, die later bij de Shell gingen werken, dan denk ik, wanneer stonden ze ooit achter de arbeiders of achter het volk? Denk ik dan.
0: Oké, okay, dus je moet. En heb
5: ik een Turkse afkomst dat, ja. dat ik dan een keer denk, maar. Ik, 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 ja, ik begrijp het. Ik bedoel, in Nederland is het duidelijk zichtbaar in de politiek. Als jij later een leuke baan wil hebben... dan moet je gewoon met de ondernemers... met de grote bedrijven mee dan anders. Okay. Ja, anders ja, moet je straks ook kassen of, of vakken vullen of wat
0: dan ook. Ga ik zo even bespreken. Dank voor het bellen.
5: BNR breekt. Ivan Verrips.
0: Met vandaag in mijn panel Geert Noordzij, raadsleider voor de PvdA in Amsterdam. Sophie Koppejan, voorzitter van het CDJA. Ook bij me zijn Henk Volberda, hoogleraar Strategie en Innovatie aan de UvA. En Martijn van Helvert van MKB Limburg. En we praten over ons breekijzer. Het kabinet moet minder naar de pijpen van ondernemers dansen. Wil je reageren? Pak je telefoon, bel 020 468 4x0. Dus 020 468 4x0. En je kan ook van je laten horen via Instagram. Daar heten we BNR Nieuwsradio en dan kan je op de stelling reageren. Um, zit daar iets in? inhengt dat je als uh, parlementariër... ja, je moet dan een beetje vriendjes blijven met het bedrijfsleven. Want er komt een periode, dan ben je uit de Kamer... en ja, dan moet je er ook een baantje hebben.
1: Nou, ja, dat, dan, dat, dat, dat zou ik helemaal onterecht vinden. Uh, een, een, een Kamerlid moet uh, onafhankelijk zijn... moet staan voor de voor de idealen van, van de politieke uh, partij. Dus uh, nee, zo werkt het volgens mij uh, niet. Okay. Maar het is natuurlijk wel zo dat een Kamerlind... die staat in de maatschappij... dus die, die, die praat met maatschappelijke organisaties... maar die praat ook met bedrijven, ondernemers... die praat met uh, vakbonden. Mm -hmm. en, uh, en natuurlijk, en daarom noem ik nog even het poldermodel... Kijk, het, het sterke van de Nederlandse economie... is dat we toch een soort polder-sles-harmoniemodel hadden... waardoor we heel snel toch... Tot besluiten konden komen die goed waren voor um, alle betrokkenen.
0: Ja.
1: Um, en daarmee konden we ook wat snelheid uh, maken. En ja, in deze tijd waar we toch staan voor een, voor een, voor een stikstofcrisis, een PFAS-crisis, CO2-crisis, een energietransitie. Uh, ja, dan, dan is het wel belangrijk dat dat mechanisme werkt. En ja. dat, dat er ook goed overleg is uh, tussen de uh, verschillende partijen, de sociale partners. En grote betrokkenheid van partners. Ja. Maar wel vanuit een hele onafhankelijke positie natuurlijk.
0: Oké, okay, nou We hebben hier zo'n ex-Kamerlid als Martijn van Helvert, want die zat in de Kamer voor het CDA. Heb je ooit het idee gehad dat je vriendjes moet zijn met het bedrijfsleven... om uh, nu voorzitter te kunnen zijn, nota bene van MKB Limburg?
3: Nee, dat is gewoon omgekeerd. Je moet midden in de, in de maatschappij zijn. dan spreek je met alle partijen. Ik weet als Kamerlid, ik had elke week een spreekuur uh, en ik ontving heel veel uh, mensen, privépersonen in de kamer, bedrijven in de Kamer NGO's, in de Kamer Stichtingen en Verenigingen en zo moet het ook zijn. Wat ik wel als Kamerlid al altijd zag, is dat het wel heel belangrijk is dat je een gezond MKB hebt. Want mm -hmm. MKB'ers geven niet alleen de meeste banen, maar MKB'ers betalen ook de meeste belastinggeld. Ze brengen het meeste in de hele maatschappij. En op het moment dat er uh, een aantal crises zich tegen Voordoen die boven het normale ondernemersrisico uitsteken, dan moet de overheid ja, wel, daar wel krachtige maatregelen in nemen om te zorgen dat gezonde bedrijven niet omkomen in deze crisis. Omdat een, een failliet bedrijf uh, vele malen uh, schadelijker is. Voor de maatschappij ja. dan uh, wanneer je er heel iets hebt en dan heb ik het wel ook gezonde bedrijven. ik heb er altijd bedrijven failliet gaan dat hebben we altijd je hebt ook slechte bedrijven nou daar heb ik het niet over ik heb ook de gezonde MKB'ers die al decennia lang goed functioneren maar nu even hulp nodig hebben omdat het ook beter is voor de maatschappij en dat ja. heeft dan niks mee te maken je moet gewoon zorgen dat je naar iedereen luistert en iedereen ja kunt zeggen wat goed is en nee als je het niet goed vindt
0: ja Sophia, dan wil ik even jou ook over bespreken die energieregeling voor MKB'ers die is gisteren uitgebreid uh, daar was eerst een eis dat je 12,5 van de omzet moest uitgeven aan energie minimaal. Dan pas zou je in aanmerking komen voor die techregeling. Dat is verlaagd naar 7 Nou, daar is op zich uh, VNO-NCW en MKB Nederland... zijn er best over te spreken. Maar er zijn natuurlijk altijd weer groepen... die ja toch niet uh, in aanmerking komen. Bijvoorbeeld uh, ambachtelijke bakkers worden genoemd. De glastuinbouwers wordt genoemd. Uh, baksteenproducenten, koelbedrijven. Hoe ver moet je daarin gaan, Sophie? Moet je uh, uiteindelijk altijd en iedereen alles omhoog houden? Of uh, ja, deze nu dus ook aan een uh, roep uh, tegemoet gekomen... Ja, dan kan je ook zeggen: het moet 3% zijn of 2 of 1 of geen. Ja, hoe ver moet je daarin gaan? Hoeveel percentage horen, ja. maar meer principieel?
2: Nou, ik denk dat ze gewoon heel goed in gesprek moeten blijven. Daarom denk ik: ik snap de lobby heel goed. En ik vind het heel goed dat politici om de tafel zitten met bijvoorbeeld de glastuinbouw en met bakkers. En um, ja, ik denk dat ze met elkaar in gesprek moeten gaan wat die sector nodig heeft. En dan een soort middenweg vinden in wat ook haalbaar is. En wat we daaraan kunnen uitgeven, maar dan inderdaad wel. Via de Kamer, dus dat er ook over gestemd kan worden, dat iedereen er ook over kan meepraten. Ja, ja dus ik denk vooral in overleg met de sectoren uh, zelf. En dat die...
4: parlementaire proces is dus ja. heel belangrijk.
2: Ja. Eerst, wat vind jij?
4: Ja, ik vind dat sowieso inderdaad precies wat jij zegt... dat je altijd inderdaad aan tafel moet zitten. Ook met bijvoorbeeld MKB'ers en met iedereen. En dat je daarbij moet kijken... oké, okay, hoe kunnen we op basis hiervan een goed besluit maken... Mm -hmm. uh, waarbij we zorgen dat we die zekerheid ook voor mensen garanderen. Um, maar dat moet wel, lijkt mij, uiteindelijk dan in de Kamer... een conclusie komen. En dat mag niet overgeslagen. Dat is een ja. essentieel onderdeel van het proces. En daar is het toen dus, daar is het gisteravond dus misgegaan... Ja. Um, en ik denk dat het juist heel mooi is als je al die gesprekken... met mensen die um, in de stad of in de provincie wonen... mensen uh, die een eigen bedrijf hebben... Uh, mensen die een stichting hebben, dat je die mensen spreekt. En dat je die stem uiteindelijk naar voren, als volksvertegenwoordiger ook... Ja. naar voren kan brengen in de Kamer. En dat mm. is hier dus misgegaan. Ja, van
0: Rij heeft, heeft het ook wel gezegd gisteravond. Het is uh, niet, niet vrij wat er gebeurd is. Dit, uh, dit mag niet meer gebeuren, want zoals nu is gegaan, is niet mooi. Dus wat dat betreft ziet hij ook wel in dat, dat dit niet de weg is. Maar ja, het kan misschien een keer gebeuren. Of niet. Ik weet niet of dat uh, de bedoeling is. Nee dus, maar het zou niet moeten kunnen gebeuren. Ik wil nog even twee bellers aan het woord laten. Uh, ons breekijzer. Het kabinet moet minder naar de pijpen van ondernemers dansen Meneer mevrouw Goedemorgen. Hallo. Oh, die is de telefoon opgehangen blijkbaar. Of uh, Omiet, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg maar.
5: Uh, ik ben het niet eens met de stelling mm -hmm. en ik zal het uh, onderbouwen waarom. Ik zal het heel voorzichtig doen, want uh, ik kan me voorstellen dat het heel pijnlijk is uh, voor bepaalde ondernemers die niet in aanmerking komen. Maar uh, er, uh, er bestaat iets als uh, ondernemersrisico. Ja. Uh, als mkb ben je hardwerkende Nederlander, dat begrijp ik volledig. Maar je valt van de ene crisis naar de andere. En je gaat maar iedereen uh, helpen. Uh, uh, uiteindelijk is het... Onze wat uh, dus eigenlijk is het een koekje van eigen, uh, eigen deeg. Mm -hmm. En daarmee ga je dus wel uh, de MKB'ers en allerlei ondernemers hoofdboven het water houden. Mm. En uh, ja, ik vraag me af hoe, uh, hoe ver je daarin wil gaan. Want er zijn altijd mensen die buiten het boot vallen en die vinden het weer niet fijn. En ja, die gaan we dan ook wel compenseren yeah. enzovoort. Dus dat is de reden waarom ik er niet mee eens ben. Nee, ja. Ondernemersrisico is van alle tijden. En dat is helaas iets waar... Uh iedereen mee te maken ja.
0: heeft. En moet je dan nu bedrijven helemaal niet steunen? Of moet je daar heel terughoudend mee zijn? Want ja, als je onder een MKB'ers laat vallen... dan gaan er ook allerlei uh, banen uh, verloren. Mensen die weer thuis komen te zitten... Ja. die komen in uitkeringen ja. terecht. Ja, is dat nou zo wenselijk?
5: Ja, ja dat, nee, dat, dat ja. begrijpt ik volledig. En, en kijk, waar leg je de grens? Dan ga je het weer bij 6% leggen. Ja. En dan is het weer te weinig. doe je het 4%. Mm -hmm. En dan ga je uiteindelijk iedereen wel compenseren. Ja, kijk, uiteindelijk betalen we het allemaal wel zelf. Dat is wat ik zeggen wil. En de onder het is helaas iets wat elke ondernemer voor lief moet nemen. Hoe pijnlijker het ook wel soms is. Ja,
0: duidelijk, dankjewel. Dat wil ik ook even gelijk aan, aan Henk voorleggen. Uh, soms krijg je wel eens het idee, en dat soort verhalen hoor je ook wel eens... dat we in een soort compensatiesamenleving zijn gaan leven. Dat elk tegenvalletje uh, gecompenseerd moet worden. En dat er ook gelijk naar Den Haag wordt gekeken van... help, um, is dit wat Omid zegt terecht?
1: Nou, natuurlijk. Eh, ondernemingsrisico, dat, 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 dat moet er zijn. Maar eh, de vraag is ja, welke risico's zijn redelijk en echt onredelijk? Kijk, we gaan particulieren gaan we ook compenseren... dat mensen hun uh, energierekening niet meer kunnen betalen. Ja, zo dus moet je ook afvragen in het bedrijfsleven. En dan moet je ook niet alleen kijken naar Nederland... maar moet je ook kijken wat gebeurt er gebeurt in andere landen. En denk, als je het zo bekijkt dat het best redelijk is dat er zo'n uh, compensatie is. Het uh, moet natuurlijk altijd tijdelijk zijn. En zoals ik al zei in het begin van de uitzending... daar moet ook iets tegenover staan. Omdat je niet wilt dat die prikkel van bedrijven... om versneld te verduurzamen... Mm -hmm. Ja, die wil je niet opheffen. Hè? Die prikkel wordt alleen maar groter nu die energieprijzen zo hoog is. Dus uh, dat vind ik natuurlijk uh, wel uh, belangrijk. Ja, en... en uiteindelijk, uh, kijk, uiteind... kijk, ondernemers die hebben altijd te maken met marktselectie. En die moet er zijn, hè? Uh, want dat houdt ondernemers scherp. Dus mm. het is natuurlijk heel kunstmatig wanneer alle uh, bedrijven in leven worden gehouden... door allerlei compensatiemaatregelen. Maar zover zijn we nog lang niet en uh, het moet er dus tijdelijk zijn. Tot slot van het half uur. Patrick, goeiemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
5: Ja, ik ben het uh, niet eens met de stelling. En zeker gezien de discussie die jullie aan het voeren zijn... Hè, over de bijdrages die dan uh, vanuit de overheid geleverd worden... aan uh, bepaalde bedrijven en andere weer niet of minder. Daarvan zou ik denken van ja, het lijkt me veel zinvoller... om uh, met name aan de oorzaakkant te kijken... en de gestegen energiekosten... om daarin uh, bijvoorbeeld de belastingdruk te verminderen. Daar heeft iedereen uh, baat bij, heb ik het idee. Mm -hmm. uh, en dan pomp je ook niet extra geld de maatschappij in... ...waar de inflatie toch al enorm is. Dus ik, ik zou het anders willen zien, maar zeker bedrijven willen blijven steunen.
0: Duidelijk, dank voor het bellen. Martijn, tot slot.
3: Um, ja, dat ja. vind ik een zeer waardevolle bijdrage, moet ik zeggen. Dat Want, u, ja. Ik denk dat ik denk dat, dat, uh, uh, dat is natuurlijk het allerbeste. Als je zegt dat, je, dat de inkomsten van de overheid toch enorm zijn gestegen met die grote energieprijzen. en dat de, de overheid daar lastig op heeft. Dus hoe duurder de energie is, hoe meer inkomsten voor de overheid. Daar zou uh, ook een hele mooie opening zitten. En uh, we hebben het ook nooit over compensatie voor alle bedrijven, natuurlijk. Ondernemersrisico is normaal. Maar de optelsom van al die crisis is zo groot dat hele gezonde bedrijven in hoog het loodje gaan leggen. En dat kost de maatschappij nog veel meer. En uh, aangezien de MKB uh, de meeste banen biedt en het meeste belasting betaalt, uh, is dat ook niet gezond voor de staatskast. Dus uh, ergens is er wel uh, uh, hulp bij een aantal branches nodig. En voor de rest moeten we ook eerlijk zeggen dat heel veel MKB's het gewoon heel goed doen. Omdat het gewoon hele sterke innovatieve ondernemers ja. hebben in Nederland. En als je uh, wat er tegenover moet staan, dat snap ik heel goed. Ja, dat is wel Maar ik ja. Ik ben met een aantal bakkers op weg naar, naar Den Haag op dit moment, ik zit in de trein. Ja. Er zijn bakkers, die zitten ook hier bij me, die zeggen al, nou, ik wil eigenlijk al twee jaar lang, ben ik bezig met een nieuwe aansluiting om de elektrische over te krijgen. Maar omdat er geen ruimte is op het net, mag ik niet elektrisch. Dus ja. het, je kunt zeggen, ze moeten voortdurend halen, maar het moet wel ook kunnen. En daar kan de bakker toch echt niets aan doen.
0: Martijn van Helvert, uh, zijn de zakken krentenbollen mee? Ik denk het wel, hè Dan?
3: Ja, volgens
0: zeggen met Limburg. goed een stukje vlieg. <laughs> Heel goed. MK bij Limburg, Martijn van Elver. dankjewel. Heel kort, Henk nog. Als we even internationaal kijken. Die bedrijven zeggen ook van Brussel mag er veel meer als het om steun gaat. Is dat inderdaad zo? En hoe staan wij er dan voor als je het een beetje vergelijkt met Europa? Zijn we conservatief in het steunen van bedrijven? Of toch wel vooruitstrevend?
1: Nou, Nederland is best vooruitstrevend in het steunen van bedrijven. Zeker tijdens de coronacrisis en achteraf gezien moet je zeggen... Nou, dat heeft, uh, wij hebben relatief uh, veel minder last gehad van de coronacrisis... economisch gezien dan uh, vergelijkbare uh, landen. Maar die
0: rekening komt achteraf, want die tientallen miljarden... Die gaat nog,
1: nog over, komen. Ja. Maar goed, ik bedoel, kijk, misschien als je dan kijkt naar het ondernemersklimaat in Nederland... Dan, dan hebben we het idee dat dat aan het achteruitkachelen is. En dat dat, dat, dat nou, na het vertrek van Shell en Unilever en nou, recentelijk ook DSM... Uh, maar je ziet hè, dat blijkt uit ons uh, onderzoek dat, uh, dat ondernemers toch een uh, voldoende geven aan dat uh, ondernemersklimaat een, een 6.9 uh, heel tevreden zijn bijvoorbeeld over infrastructuur uh, nog steeds uh, um, aanwezigheid van talent uh, uh, kwaliteit van, uh, van leven dus dat scoort allemaal goed alleen in aansluiting op, uh, op het voorgaande, ja, wat ze wel roepen, wat ze een issue vinden... is, is de vele regels en procedures, dus ja. faciliterende uh, wetgeving. Uh, en ook het uh, belastingklimaat. En, en ook een opvallende, vind ik, een maatschappelijke samenhang. Dat ja. die ook is afgenomen. Dus uh, vestigingsklimaat, ondernemingsklimaat in Nederland is nog steeds uh, goed. Uh, maar enkele verbeteringen zijn, zijn mogelijk. Ja.
0: En dat is wel graag in samenwerking met de Tweede Kamer. En daar heeft Marnex... Per... Zeker, al... Tweede Kamer
1: is en... altijd uiteindelijk aan zet. Daar is iedereen het mee eens. Dik op zijn vingers gekregen.
0: Dank voor je aanwezigheid vandaag. Henk Volberda, hoogleraar strategie en innovatie aan de UvA. Zometeen ga ik verder praten met mijn panelleden. Niet voordat ik je vertel dat op Instagram... 40% het eens is met onze stelling. 60% dus oneens. Het kabinet moet minder naar de pijpen van ondernemers dansen. Daar op Instagram kan je nog de hele dag van je laten horen. En zometeen bespreken we met um, uh, Sophie uh, en uh, uh, ook met Geert... Uh, wat er moet gebeuren om misstanden in de huursector tegen te gaan. En een nieuwe episode in de soap rondom oud-kamervoorzitter Ariep. Want iemand die het onderzoek bewaakt, heeft zelf ook geklaagd over mevrouw Ariep. Ja, is dat nou zo handig? Nee, niet echt, zeggen deskundigen. Hoor je allemaal zo meteen bij BNR Breekt.
4: BNR Nieuwsradio BNR Breekt
0: Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Sophie Koppenjan, interim voorzitter van het CDJA. En Geert Noordzij, raadslid van de PVDA in Amsterdam. Uh, we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen bij de krappe huurmarkt. Die niet alleen voor woekerprijzen uh, zorgt en achterstallig onderhoud. maar ook voor intimidatie en geweld door huurbazen. Bij huurteams komen duizenden klachten per jaar binnen. En op verschillende plekken zijn er ook steeds vaker problemen. Um, bijvoorbeeld bij uh, deze huurder, um, Ian van der Molen. Uh, ja, die was bang eigenlijk dat hij op straat zou belanden als zijn uh, huurcontract uh, afloopt. En luister even naar wat hij erover zegt.
1: Naast het niet oplossen van het uh, achterstallig onderhoud, waardoor we bijvoorbeeld niet konden koken. Uh, enorm veel schimmel in de woning was, was in de woning. Uh, Meerdere dingen niet werkten, waaronder de kachel. Begon de uh, verhuurder te intimideren toen wij vroegen waar we recht om
0: hadden. Ja, dat zei hij vanochtend hier op BNR. Uh, het is een beetje een uh, nou ja, uh, uh, ellendige markt, die huurmarkt momenteel. Want bovendien, als jij er niet wil wonen, wil er iemand anders wel wonen. Uh, hoe moeten we daarmee omgaan? Ja, Sophie, als je dat leest, duizenden klachten over allerlei foute uh, huurbazen... die niks willen aanpassen. Pas, er gebeurt pas iets als je naar de huurcommissie gaat... en dan mm -hmm. word je dus geïntimideerd. Um, wat zegt dat jou?
2: Ja, ik vond het wel schokkend ook om uh, te lezen dat niet in elke stad zijn die huurteams. Dus de regels zijn er. Maar je moet ook iemand hebben die het, zeg maar, controleert of die uh, daar ook actie op onderneemt. En ja, ik denk dus dat, dat er moet gewoon in elke stad moet er zo'n huurteam zijn sowieso. Ja, en ik denk dat dit ook wel gewoon aangeeft dat uh, er stond vandaag ook een artikel in ja, volgens mij de trouw of, of uh, volkskrant over die Hugo uh, regels Hugo de jonge wil ook de uh, particuliere um, huursector zeg maar aan banden leggen ja ik denk dat dit ook laat zien dat dat nodig is en dat uh, we meer kansen moeten geven aan starters om een woning te kopen en uh, ja, dat huurders nog te vaak misbruik of verhuurders nog vaak te, mis, te veel misbruik maken van de situatie.
0: Ja, is de uh, markt Geert? Is dat in Amsterdam ook zo?
4: Ja, en ik denk een excess dat je daar een heel zorgelijk excess dat je daarvan ziet zijn die tijdelijke huurcontracten ja. waar je er nu steeds meer van ziet, waar die onzekerheid nog groter wordt voor nog meer mensen. Um, en ik denk dat het echt een stap is dat je ook als overheid gaat kijken, oké. Okay, hoe kunnen we zorgen dat we grip gaan krijgen op die woningmarkt... dat het daar niet meer om winst gaat draaien... Mm -hmm. maar dat het erom gaat dat mensen zeker kunnen zijn... van een goede woning, een betaalbare woning... ook een woning die gewoon normaal geïsoleerd is. Um, en dat als je daar problemen mee hebt... dat je dan een normaal gesprek kan voeren met bijvoorbeeld een huurbaas... Um, over die woning. Maar niet dus dat je die tijdelijke huurcontracten uh, daarop krijgt... dat je... Um, heel erg in onzekerheid leeft. Hmm. Dat eigenlijk de huurbaas alleen maar uit is op winst van al zijn tientallen. Soms wel meer woningen. Um, en ik denk dat dat echt een probleem is... van de manier waarop er te lang naar um, het hele idee van huisvesting is gekeken, ja. dat het uiteindelijk een soort belegobject is. Terwijl, nou ja, we zeggen al heel vaak dat wonen een recht is, maar dat moet wel nu in praktijk ook gaan blijken ja. door dat, daadwerkelijke regelgeving.
0: Ja, er gebeurt wel van alles en nog wel toch, Zelfbewoningsplicht en dergelijke, weet jij misschien beter dan ik, maar uh, en we zien ook dat die investeerders in ieder geval in Amsterdam ook minder op die markt aanwezig zijn.
4: Ja, maar dus... we kunnen allemaal aparte onderdelen inderdaad en allemaal maatregelen nu invoeren. Maar uiteindelijk is het, het om het echt de kern van het hele probleem op te lossen... Mm -hmm. moeten we ook het hele probleem van het idee van winst... Op, van allemaal woningen, dat dat als kern van het idee is. Ja. Dat moeten we gaan aanpakken. En dat moeten we omdraaien, terugdraaien naar... wonen is iets gewoon voor mensen. Ja. Zodat ze een dak boven hun hoofd hebben en daar zeker van okay, kunnen zijn. En dan wil je dus gewoon en van de dus, particuliere verhuur af? Nee, dat ik, nee, wat ik bedoel is dat je met het idee gaat veranderen. Dus dat je dan bijvoorbeeld echt met een maatregel komt... die echt zoveel impact maakt dat je bijvoorbeeld de tijdelijke huurcontracten aan banden gaat leggen. Mm -hmm. Dus dat je op dat gebied echt gaat kijken... oké, okay, hoe kunnen we zorgen dat we dat recht dat mensen hebben... ...daadwerkelijk kunnen realiseren. En dat kan bijvoorbeeld door die tijdelijke huurcontract aanbanden. Ja, nou,
0: ligt er een wetsvoorstel. Ik geloof dat de ChristenUnie en de PVDA daarin samenwerken om huurders beter te beschermen tegen misstanden. Bijvoorbeeld eh, extra eisen stellen aan de verhuurder als het gaat om onderhoud van een woning. Eh, inderdaad, maximale huurprijs van gereguleerde huurwoningen. Is dat inderdaad eh, goed nieuws, Sophie? Is dat een weg die we op moeten gaan? Ook dat, eh, ja, inderdaad. Eh, want ook, ik heb zelf ook eh, wel nog steeds een huurwoning, maar ook mm. in het verleden wel een huurwoning met enkel glas gewoond. En dat je denkt van ja, er is ook helemaal geen incentive voor die verhuur. Te, te, om, om iets te gaan veranderen, want ja, ik betaal toch wel en als ik eruit ga, dan gaat er iemand anders wel in, dan kan hij nog meer vragen. Dus ja,
2: ja, nee, klopt. Nee, dat is hartstikke goed voorstel. Ja, alleen dat zoiets moet wel in combinatie met ook uh, die uh, regels die Hugo de Jonge voorstelt, waarmee ook de, de markt voor beleggers een beetje wordt ingeperkt. Hm. Want ik denk het is nog steeds heel moeilijk om het te controleren of die uh, huurbaas zich daar ook aan houden.
0: Ja, niet alle particuliere verhuurders zijn duivels toch of wel?
2: Nee, dat niet. het niet, nee. Nee. Ja, ja, krijg
0: je soms het idee dat het één <laughs> grote drama is. Maar...
2: Nee, maar ik denk dat de, de slechten op de markt nu wel een beetje uh, te vaak in het nieuws komen ah. en dat daar te weinig controle op is. Ja.
0: Okay. Hoort, dan gaan we het hebben over Gadisha Ariep, want het onderzoek naar de voormalige Kamervoorzitter wordt geleid door een topambtenaar, die zelf heeft geklaagd over dat Ariep voor een onveilige werksfeer zou hebben gezorgd. Uh, twee hoogleraren die maken zich zorgen om de onafhankelijkheid van het onderzoek. verhaal in de Volkskrant vandaag. Het is al een uh, ja, shitstorm sinds we dit verhaal kennen. Want het moest eerst via kranten uitlekken. Op die manier hoorde Ariep ook dat er een onderzoek daar gaande was. Nou, toen zei de Kamer stop alsjeblieft met het onderzoek. Uh, maar het presidium wil daar voorlopig nog niet aan. En nu blijkt dus dat vanuit de Tweede Kamer, het hoofd HR van de Kamer... dat die verantwoordelijk is voor het contact met het bureau dat het onderzoek doet... terwijl het hoofd HR er zelf ook heeft geklaagd. Het kantonigeert. Nee, ja, het is gewoon... We moeten gestoppen hiermee. En bovendien, mevrouw riep is weg, dus laten we gewoon met dit onderzoek stoppen.
4: Ja, ja, ik, ik, ja, wat je nu ziet is dat het gewoon een rommel is en een zootje is. En dat is gewoon ja, heel zonde. Mm -hmm. um, ik moet zeggen, ik, heb zelf, ik, ik zit niet heel erg in dat onderzoek of zo. Ik, uh, ben er niet, ik uh, heb er niet heel erg onderzoek naar gedaan. Ja. Maar ik denk de manier waarop het ook nu... Dat het de hele tijd weer in het nieuws komt en dat de hele tijd dingen zijn... Ja, dat is gewoon een zootje.
0: Ja. Sophie, moet je dit onderzoek afkappen en misschien iets gaan doen naar ja, algemeen werksfeer in de kamer? Want het is ook een soort burn-out-fabriek en er, mm -hmm. er, is, er is ongetwijfeld van alles nog wat aan de hand. Maar uh, ja, deze, de, deze constructie, dit is toch een soort uh, stront die de ventilator maar blijft raken. En opnieuw, en opnieuw, en dan weer opnieuw.
2: Ja, nee, absoluut. Ik denk dat zo'n algemeen onderzoek sowieso een goed idee zou zijn... om eens te onderzoeken hoe kamerleden er aan toe zijn... en hoe hoog die werkdruk is. Maar uh, ja, toen ik vanochtend in de krant las... dat inderdaad dat hoofd HR, wat zelf ook die klacht uh, mee heeft ingediend... dat die dan hoofd van het onderzoek wordt... Ik, ja, dat kan natuurlijk niet. Hm. Dat is niet neutraal.
0: Nee, dus daar moeten we in ieder geval mee stoppen. Oké. Okay. BNR... We gaan kijken naar wat uh, jullie zelf is opgevallen in het nieuws. Um, Sophie, jij wil het hebben over een verhaal in Trouw gisteren. Een oproep van milieuorganisaties die zeggen: ja, leg de luchtvaart een wettelijk maximum op aan CO2-uitstoot om klimaatdoelen te behalen.
2: Ja, klopt. Goed idee. Ja. Uh, ja, absoluut. En ik vind het heel fijn dat ze met een heel concreet idee komen. Want... Um, er wordt heel vaak gepraat over de Kamers, heel ambitieus. En ze hebben allemaal hele ambitieuze plannen liggen. Maar weinig wat echt concreet is en wat uh, het planbureau ook kan doorrekenen. Uh, dit is een plan wat je kan doorrekenen. En wat heel praktisch is, een plafond van uh, 172 megaton. Mm -hmm. Ja, ik denk dat dat ook moet kunnen. En uh, dat we ook moeten beseffen dat de luchtvaartsector... Um, niet de bron is van onze economie in Nederland. En ook uh, Schiphol als hub... Uh, niet heilig is.
0: Oh, dus jij bent een beetje klaar met uh, het vliegen. Eigenlijk.
2: Nou, ik denk wel dat de luchtvaartsector gewoon te lang ontzien is... Ja. Uh, bij het hele klimaatverhaal. Dus ik vind het wel heel goed dat deze vier organisaties oproepen... om nou echt concreet iets te gaan doen.
0: Ja. Nou, dat was ik vanochtend uh, Marjan Rintel, de topvrouw van Kalen... met de Financiële Telegraaf, en die zei... volgend jaar gaan we weer terug naar het oude normaal. Dan is, uh, als het een beetje mee zit, alle ellende voorbij... als het gaat om personeelstekorten. Ze hebben de afgelopen tijd 400 man personeel aangenomen. En uh, nou, ze willen weer lekker gaan uitbreiden. Is dat naïef?
2: Mo 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 Zou ja, Marjan dat vind Rintel... ik wel, want heel ambitieuze klimaatdoelen en dan toch de luchtvaartsector gaan uitbreiden. Ja, dat gaat niet samen. Ik denk toch dat het kabinet keuzes moet gaan maken. En dan vind ik dat we zo'n voorstel van die vier milieuorganisaties serieus moeten nemen.
0: Hm, ja, je zei al die hubfunctie. Dan krijg je natuurlijk ook eigenlijk een beetje aansluitend bij het vorige half uur. Vestigingsklimaat, dat soort zaken. Het is fijn als we lekker bereikbaar zijn als landje. Ja. Dat is dan wat minder.
2: Dat... Ja, maar je ziet ook andere landen in Europa die ook niet een hub zijn... maar toch een heel goed vestigingsklimaat hebben. Dus ik denk dat het een beetje een non-argument is. Ja. Dat laten we dat dan maar eerst onderzoeken of dat, of dat oh, echt klopt. Nee, is
0: niet nog een onderzoek. als <laughs> we zoveel onderzocht de afgelopen jaren.
2: Nee, maar volgens mij... Ik wil gewoon weten waar dat op gebaseerd is. Want volgens mij is het niet zo. Oké. Okay.
0: En wat jou betreft, dus uh, ja, de afgelopen tijd was het natuurlijk lastig. Met, eerst met corona, personeelstekorten, dat soort zaken. Uh, ja, misschien van de nood maar een deugd maken. En dan dus wat kleiner maken, die sector.
2: Ja, dat denk ik wel. Oh, je
0: zal geen vrienden worden met de luchtvaartlop. Nee, oh, nee ik denk het niet. Nee. Geert, jij wil het hebben over uh, iets buiten Amsterdam, Bonaire. Ja. Wat is daar aan de hand?
4: Ja, daar is, uh, deze week zag je daar extreme is dus Zo toevallig. Je, je ziet het ook. Je hebt twee jongeren aan tafel. Want het gaat meteen over het klimaat. Mm -hmm. um, en dat is niet voor niets. Want wat je nu in Bonaire ziet. Um, dat zijn um, die extreme regenvallen die je steeds vaker ziet... die extreme weersomstandigheden. Dat zijn gevolgen van de klimaatcrisis. Dat het steeds extremer wordt, steeds heftiger, steeds vaker. En dat is iets wat we in de toekomst, wanneer wij ouder zijn... Um, veel vaker mee gaan krijgen. Waar we watertekorten gaan krijgen. Waar we ernstige hittegolven gaan krijgen. Dit jaar alleen al zijn er 10.000 doden in Europa... vanwege hittegolven geweest. Um, en dat is iets waar, mijn gender, waar, waar onze generatie nu gewoon... Tegen, na, naar voren kijkt, naartoe ja. kijkt. Um, en dat is iets waar we ook... Uh, verandering op nodig hebben. Want wat er nu in Bonaire gebeurt... dat er straten gewoon blank staan... vanwege die extreme regenval... Das, dat is iets wat uh, ook in Bonaire steeds vaker gaat gebeuren. Want ja. Uit onderzoek is ook gebleken bijvoorbeeld... dat Bonaire uh, als eerste en het heftigst van alle Nederlandse gebieden... geraakt gaat worden door de klimaatcrisis. Dus daar zullen de jongeren die daar nu jong zijn... Nou, die merken nu al de gevolgen van de klimaatcrisis... maar die zullen dat de komende jaren... en de komende decennia steeds heftiger meemaken. Uh -huh. En ook op andere gebieden... we zien nu ook in de Hoorn van Afrika bijvoorbeeld ernstige watertekorten. Maar in de toekomst is het ook voor hier... in bijvoorbeeld Amsterdam gaat het enorme gevolgen hebben. Bijvoorbeeld als we gaan kijken naar voedseltekorten of watertekorten. En we kunnen het hele tijd hebben over die gevolgen. Um, en we kunnen het de, de hele tijd hebben over principiële ideeën. Maar het belangrijke is dat er nu actie komt. En um, dat zie ik ook als ik met mensen hierover praat. Ongeacht hun leeftijd, dat we best wanhopig zijn. Omdat het gewoon... Er gebeurt niks. Er is de afgelopen decennia niks gebeurd. Um, en onze toekomst ziet er gewoon niet zo mooi uit als we zo doorgaan. En van heel veel jongeren ziet hier niet mooi uit. Um, en dat beginnen steeds meer mensen in te zien. Maar er gebeurt gewoon nog niks fundamenteels. Um, en dat is echt iets wat nu moet gebeuren. Ja. Um, en daar maak ik me erg zorgen over.
0: Heb jij hoop op uh, COP27?
4: Um... Ik, ik, ik wil nooit hoop verliezen, ja? um, maar. maar ik vind het wel lastig om echt heel veel goede hoop te houden. Maar dat maakt wel dat ik extra strijdbaar ook ben om juist voor dit doel me in te zetten en om hiermee aan de slag te gaan, omdat ik de totale hoop nog niet verloren ben. Nee. Dat zijn we allemaal nog niet verloren, maar we zien wel ook allemaal in dat de nood echt heel hoog is um, voor de toekomst eigenlijk van gewoon de komende generaties. Hm. Um, willen we niet die extreme hittegolven, die extreme weersomstandigheden... die langdurige droogtes gaan meemaken. Dan moeten we actie ondernemen. En je ziet, daar wordt steeds meer op ingezet. De noodkreet wordt elke keer weer geleid. Ja,
0: Rutte ook weer. Met allemaal teksten op kop 27. Ja, maar waar zijn de
4: daden? Die exact. zien we nog niet. En dat is echt het grote probleem. Um, want we kijken nu ook niet meer enkel naar gewoon woorden. Wat zegt iemand? Wat staat er in een idee? Wat is het doel van iemand? Nee, we willen gewoon de daden zien. Dus ga die woningen isoleren. Ja. Stop met die subsidies voor fossiele bedrijven bijvoorbeeld. Want wat we nu in Bonaire zien... is een toekomstbeeld in veel extremer en heftiger vormen... als we niks doen. Ja,
0: en hoe moeten we Bonaire helpen? Want het is natuurlijk een soort uh, ja, ramp... De treinramp in uh, die je uh, op, op, op je af ziet komen. Ja, zeg het maar.
4: Ja, we hebben natuurlijk moet je tegelijkertijd, terwijl je die klimaatcrisis probeert te, te stoppen, moet je ook inzetten inderdaad op klimaatadaptatie aanpassen. Zorg je dat die watertekorten... bijvoorbeeld in de Hoorn van Afrika, dat je daar uh, dat tegen gaat. Want je ziet ook dat watertekorten en voedseltekorten bijvoorbeeld... en die extreme weersomstandigheden kunnen leiden tot conflicten... wat weer um, um, bijvoorbeeld klimaatvluchtelingen kunnen veroorzaken. Mm -hmm. Uit onderzoek is gebleken ook dat we de komende decennia... op honderden miljoenen klimaatvluchtelingen kunnen rekenen. Als we niks doen, dat zijn ook heel veel jongeren... die moeten gaan vluchten, die hun huis, die iedereen moeten verlaten... Ja. die een hele gevaarlijke tocht aan moeten puur omdat de afgelopen generaties klakkeloos is gaan uitstoten ja. zonder actie te ondernemen. Maar
0: Den Haag mag uh, Bonaire gaan helpen, dus moet Bonaire gaan helpen. Ja, ik denk dat we
4: over het ja. hele gebied moeten gaan inzetten op klimaatadaptatie. Maar de ernst van het stoppen van de klimaatcrisis, mogen we daardoor echt niet vergeten.
0: Alright, uh, dan wil ik nog even kort praten... want we hadden het net uh, tijdens het nieuws over uh, de ziektekostenverzekering. Daar uh, maken jullie ook allebei zorgen om. Want, bah, blijkt uh, het onderzoek van uh, uh, Indie Pender, geloof ik, ja... bijna de helft van de Nederlanders kijkt met veel zorg naar komend weekend... want dan worden de nieuwe zorgpremies voor het komende jaar bekendgemaakt. 43% van de Nederlanders is bang dat ze die zorgverzekering... niet langer kunnen betalen in het nieuwe jaar... En dat is wel heel erg veel. Ik zie je, Sophie, heftig ja knikken. Um, uh, er gaan ook wat dingen uh, verdwijnen. Uh, bijvoorbeeld uh, de korting op de collectieve zorgverzekering... die je bijvoorbeeld die je werkgever kan krijgen. Aan de andere kant, de zorgtoeslag gaat volgend jaar flink omhoog. Dus ja, uh, hoe, hoe zorgelijk is dit? Als je het nu niet kan betalen, dan gaat volgend jaar je zorgtoeslag wat omhoog. Dan kan je het misschien alsnog ja, net aan, net niet betalen.
2: Ja, volgens mij... Of ben
0: je vooral bang voor zorgmijden dat soort zaken? Uh,
2: nou ja, volgens mij... Uh, dekt inderdaad die zorgtoeslag. Die gaat met 16 ongeveer omhoog. Maar het staat volgens mij het is nog niet vastgelegd. Of dat ook echt gaat gebeuren. Maar dat zou het dan net wel dekken volgens mij. Uh -huh. Dus ik denk dat het dan misschien nog meevalt. Maar het belangrijkste is wel natuurlijk dat de mensen die het echt het hardst nodig hebben. Dat die wel uh, gewoon hun zorgverzekering kunnen betalen natuurlijk. Wilt um, er ja. meer hulp voor komen? Um, ja, maar dat zouden we dan wel moeten berekenen. En als het vaststaat wat voor percentage de zorgtoeslag wordt, dan zouden we natuurlijk moeten berekenen hoeveel zij dan meer moeten betalen dan voorgaande jaren. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat de armste mensen moeten daarbij wel geholpen worden, want je zorg... Uh, verzekering is gewoon wel heel erg belangrijk. Mensen moeten niet bijvoorbeeld de tandarts uh, maar even een jaartje laten zitten nee. omdat ze het gewoon niet kunnen betalen. Dat is gewoon iets wat, wat mensen, waar mensen eigenlijk recht op moeten hebben. Ja,
0: ja. Uh, Geert, hoe gaan we zorgen, mij voorkomen? komen? Dat, dat je niet inderdaad naar de tandarts gaat omdat je nie, niet durft en bang bent voor de rekening.
4: Ja, het is ik inderdaad. Probeer nu de hele te hulp te schieten, maar ik denk ook dat we. Uh, dat er zoveel winsten, bijvoorbeeld ook in de tabaksindustrie... in de vastfoodindustrie, in de farmaceutische industrie, worden gemaakt. Dat je dat aan banden moet gaan leggen. Dat je daardoor moet zorgen dat de zorg weer betaalbaar wordt. Want het gaat gewoon om toegankelijke zorg. En dat zou er voor iedereen moeten zijn. Het is raar, ook voor de mensen die nu bijvoorbeeld net niet in aanmerking komen... voor de zorgtoeslag, die alles duurder zien worden... Uh, en nu ook nog eens die premies duurder zien worden. Uh, dus ik maak me daar wel erge zorgen om. En ik denk ook dat het wel een goede stap zou zijn... om te kijken, oké, okay, waar zijn die extreme winsten? Waar worden die gemaakt, bijvoorbeeld in de fastfoodindustrie? Hm. En hoe kunnen we zorgen dat we die winsten aan banden gaan leggen? Dat we dat gaan belasten, eerlijk. Oh en dat we daarmee uh, kunnen zorgen dat mensen hun zorgpremies gewoon kunnen betalen. Um, en dat mensen niet meer inderdaad zorg gaan mijden, Dat ja. mensen niet meer bang hoeven te zijn en zorg hoeven te maken. Oh, een soort
0: overwinstbelasting aan <lacht> dat is bij energiebedrijven.
4: Ja, ik denk dat je die, zeker die extreme winsten ja. gewoon echt moet gaan belasten. All
0: oh, oh, right, we gaan even kijken wat er trending is op bij socials. Bijvoorbeeld: hashtag doei tabaksindustrie. Op een platform leggen de Hartstichting KWF en de Longfonds de praktijken van de tabaksindustrie bloot. Voorafgaand aan de lancering was er een bedankt voor het roken campagne. Namens
1: de gehele tabaksindustrie zeg ik graag
2: bedankt voor het roken. Bedankt.
0: Bedankt. Ja, graag gedaan. En hashtag Rutte is trending. De minister-president belde met zijn uh, Oekraïnse collega... president Volodymyr Zelensky. En deelde dat in een filmpje op Twitter.
5: Hallo. Yes, good to speak to you again, uh, Volodymyr. I hope you're safe. I hope you're doing okay. I'm safe. thank you
3: so much.
0: That's a letter. Ja. Een beetje ongemakkelijk altijd. Waarom, als ik, ik heb dit fragment nu een paar keer gehoord. Altijd gaan mensen een beetje gniffelen. Komt dat door Rutte's Engels? of door eh, toch überhaupt voordat zijn Zelensky neemt op dan zegt hij hallo alsof hij niet <laughs> weet wie hij aan de lijn krijgt.
4: Nou, ik denk ook is het waarom... goed dat
0: dat Rutte dit deelt. Ja,
4: nou, ik weet niet wat zijn idee erachter is met het delen van dit filmpje. Oh. Dus ik, ik weet niet welk doel die ermee nee. achterhaalt. Misschien bewust. Ja, ik
2: denk laten zien dat ze nauw contact hebben en ja, denk ik.
4: Ja. Hm.
2: Wat vind je ervan als je het
0: hoort? Een beetje ongemakkelijk toch?
2: Ja, nou ja maar ik snap het ook wel, want zij we zien elkaar niet dagelijks. Dus nee. dan is het ook niet een heel low -key telefoongesprek. Nee,
0: dat is waar. En nou over nou koetjes en kalfjes te hebben en hoe gaat het Echt. met je kinderen? Gaat hem meteen op Twitter delen? Ja, mm -hmm. ja, okay. Ik hoop wel dat hij het met instemming gedaan heeft, maar het zal vast wel. Alright, dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij Benaar Breekt. Geert Noordzee. Raadslid voor de PvdA in Amsterdam en Sofie Koppian, Interim voorzitter van het CDJA. Morgen is bnr er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. Zoek maar eventjes op YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok. We zijn bijna overal te vinden. Eh, mastodon tegenwoordig ook. Alleen daar wordt geloof ik niet zoveel gepost door BNR. Nou ja, hoe dan ook. Zometeen, over een paar minuten is hier Thomas van Zel. Met zaken doen. Tot morgen. 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwcnl netzero.